0: ¿Cómo estás? Este es el podcast de Ciencia, Género y Diversidad con Fran Mubani. Un espacio para escuchar otras voces Un espacio para hablar de lo que no se habla Así arrancamos la, la columna de Ciencia, Género y Diversidad Con nuestra invitada La voy a presentar eh, Tiene un envío que es realmente increíble La voy a resumir porque si no, no llegamos con los tiempos. Adriana Serkis es la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica desde junio de 2021. Licenciada en la Universidad de Buenos Aires, doctora en el Instituto Balseiro. Además, fue investigadora postdoctoral en el Centro de Superconductividad, Ciencia y Tecnología de Materiales del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en los Estados Unidos, ¿no? Para que tengan una idea dónde queda, la gente que miró la serie Breaking Bad, bueno, queda por ahí, cerca, eh, el Laboratorio Nacional de Los Álamos. También cursó la maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación con Orientación Política y Científica de la Universidad Nacional de Río Negro. Eh, Adriana se desempeñó en el Departamento de Caracterización de Materiales, acá en el Centro Atómico de la CONEA, en el año 2015 fue promovida investigadora principal y desde 2017 se convirtió en jefa del departamento. También fue directora alterna del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología Nodo Bariloche. Fue presidenta de la Asociación Argentina de Cristalografía, eh, es, además, profesora titular en la Universidad Nacional de Río Negro y fue docente del Instituto Balseiro. Eh, a lo largo de su carrera, Serkis recibió numerosos premios y distinciones. Se destacan el Diploma al Mérito en Ciencia y Tecnología de la Fundación Conex en el área de Nanotecnología en 2013 y el Premio Nacional L'Oreal Unesco por la Mujer en la Ciencia en 2014. Adriana Serkis. Muy bienvenida, muchísimas gracias. Es un gusto tenerla acá con nosotros. Eh, bueno, el gusto es mío de estar con ustedes, eh, con nosotros, lesotres.
1: lesotres. Eh, que bueno, ya Belén sabe que vengo acompañando a Proyecto R desde hace mucho tiempo también una, digamos, he sido <risa> adherente al proyecto hace mucho y bueno, sí, un placer estar acá, sobre todo si me reciben con mate Socia Vitalicia, eh, Adriana y antes de ese largo currículum, tenemos que decir que siempre este, una o nosotros, el otro Proyecto R siempre la veíamos ahí con una militante, feminista en distintos espacios, bueno, y y ya, eh, eh, como como decir, ¿no? Y es además de, de ser una enorme mujer y militante, eh, tiene todo ese currículum que, que Fran acaba de leer, que, que, que muchas nos enteramos a veces capaz después, ¿no? Del, que lo resumí, lo nuevo, eh. Que, yo, yo lo
0: resumí, porque claro. si no, no llegamos. Y es una compañera. Así que es, es un gusto tenerla acá con nosotros. tres eh, Adriana, contanos un poco sobre vos. Eh, ¿Dónde naciste?
1: Nací en Capital Federal. Eh allá en 1967, así que muchos años. Cien eh, años después exactos que Maricurí, pero eso no me da ningún mérito, es una pura casualidad de la existencia, como siempre se dice. Eh, y bueno, en el barrio de Palermo, pero mi infancia transcurrió la muy chiquitita y cerca de la estación Loria por once y después mis padres decidieron una vida un poco más en las afueras de la ciudad, más en, en Ciudad Güemes, Ciudad General Grano, Ciudad Vita según el gobierno de turno, o sea, sin mudarse cambiábamos de ciudad. Y bueno, ahí transcurrió mi, mi infancia en bicicleta y trepándome a las torres de alta tensión cuando todavía no pasaban los cables y tratando de hacer experimentos con cosas que uno iba encontrando por ahí. O sea que ya tenías un interés por la ciencia. Eso parece, digamos, mi abuelo era un, yo digo, un investigador, un tecnólogo nato, ¿no? Él armaba las radio galena famosa, un proyector de cine, y vivía en Córdoba, pero bueno, cada verano me pasé en Córdoba jugando con él. Así que bueno, era parte, supongo, de lo que heredé de sus ganas de, de innovar y de buscar nuevas tecnologías. ¿Y cómo transitaste la escuela? Eh... En la escuela era la más chiquita siempre, ¿no? Empecé, digamos, mis padres por alguna de esas extrañas razones, porque tenía una hermana más grande y me pegaba a ella, supongo, eh, hicieron que entrara más chiquita a primer grado y así seguí. Y entonces siempre era, digamos, o sea, tímida al principio, pero por alguna razón terminé siendo la delegada de mi curso en la secundaria y esas cosas donde uno empiece a sacarse esa timidez y, y sentirse siempre un poco nerd, ¿no? Porque bueno, cuando uno le gusta la matemática y la física y esas cosas, termina siendo un bicho raro en la escuela pero pero bien, digamos, esa fue mi infancia mi adolescencia y bueno buscando siempre espacios de, de hacer otras cosas además de la escuela ¿no? y bueno
0: ¿Cómo qué, por ejemplo? Como,
1: digamos, lo que ahora llamarían un movimiento social, ¿no? Que era, digamos, una escuela, digamos, católica, pero tercermundista, así esa, digamos, donde había muchas participaciones en tríduos donde en ese momento era peligroso, yo no lo sabía, pero en los años 81, 82 todavía era peligroso hacer esas cosas, de ir a hacer, digamos, capacitaciones o cursitos en ciertos eh, lugares marginados y en arreglar escuelas y en participar de ese tipo de cosas, así que bueno, desde entonces, eh, digamos, los triduos de, de doctrina social de la iglesia me pegaron un poco, después me aparté bastante, digamos, de la iglesia por, por cuestiones más eh, ideológicas, creo yo, pero, pero bueno, supongo que marcaron su impronta en el estar disponible para digamos para justamente
0: el, quienes más necesiten. Ahora, volviendo a la ciencia, ¿cuándo tomaste la decisión? ¿Cuándo dijiste, voy a ser científica? Eh, supongo que mi, digamos, con mi papá
1: teníamos unos libros llamados Tecnirama, que me fascinaban sobre cómo era la luz, cómo era la composición, cómo buscar respuestas y creo que ya cuando en segundo año descubrí algo que se llamaba física dije, ah, esto me gusta y eso es lo que ahí en ese momento decidí que iba a ser física pero cuando llegué a quinto año dije, no, pero la física no me alcanza así que me puse a ser el profesorado de enseñanza primaria al mismo tiempo que hacía física así que <risa> quería algo social además de algo <risa> aplicado pero bueno, eso una persona muy ecléctica digamos, intereses muy diversos y bueno, pero sí sabía que, que me gustaba la investigación sobre todo si tenía algún, algún rasgo tecnológico de alguna aplicación concreta.
0: Eh, a mí me parece muy, muy interesante lo que estás comentando porque hay científicas, científicos eh, que sostienen una idea de que la ciencia está como disociada de la sociedad, ¿no? Que una cosa es hacer ciencia y que eh, supuestamente no debería haber eh, una mirada política o una mirada social o ni siquiera una preocupación con el impacto social o con las consecuencias en la sociedad de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Así que tu historia es muy distinta en ese sentido. Me gustaría... Sí, veamos,
1: cuando fue justamente el discurso del premio L'Oréal hace mucho tiempo, la verdad es que lo pensé mucho en ese momento, porque justamente marcar que el etos ese de la ciencia en el que se cree que es pura, que no tiene intencionalidad y que es ajena a la política en cuanto a las relaciones humanas y sus efectos que tiene y completamente fuera digamos de cualquier ideología eh, me parece que, digamos, justamente es lo que uno pone en discusión todo el tiempo. Cuando uno tiene recursos destinados al conocimiento, ese conocimiento es poder, y ese poder nos implica cambiar la realidad de alguna manera y poder influir sobre ella. Con lo cual, de ninguna manera puede ser ajena la ciencia a la realidad eh, política de una sociedad. Justamente quienes manejan ese tipo y, digamos, dan la orientación de la política científica eh, son quienes, de alguna manera, o quienes tenemos alguna posibilidad de influir en cómo se va desarrollando una sociedad. Y eso de ninguna manera está fuera de, de, de la
0: política. Estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Gracias por mencionarlo. Así vamos de a poco derribando ese, ese discurso de, de, de que la ciencia es algo ajeno a la sociedad. Ahora, cambiando de tema, eh, ¿cómo es tu trabajo de investigación científica en la Comisión Nacional de Energía Atómica?
1: Bien, digamos, en este momento estoy de licencia de cualquier otro tipo de tarea que no sea la de la gestión de la presidencia. Aún así, estuve tratando de hacer lo posible y lo imposible por acompañar a tres estudiantes de doctorado que venía con algunas tareas. pero Agradezco infinitamente a quienes siguen acompañándolos y con mi pequeña dedicación a eso. Eh, así que, bueno, desde ahí... Desde recordar que todavía uno puede seguir haciendo tareas científico-tecnológicas de en serio, o sea, de estar en un laboratorio, de desarrollar en particular materiales, y es un poco lo que venimos haciendo hace muchos años, que era desarrollar materiales que tuvieran que ver con tecnologías relacionadas con energías. ¿sí? Energías de todo tipo, energía nuclear por un lado, pero también energías alternativas como las relacionadas con la tecnologías del hidrógeno. Eh, esos fueron los últimos años en los cuales venimos trabajando con recubrimientos que pueden servir para materiales en una central nuclear, así como ese tipo mismo de material puede servir como un electrolito, que es una parte, o un componente de lo que es la tecnología de las celdas de óxido sólido, que sirven para, tanto sea la generación de hidrógeno
0: como la utilización del hidrógeno para generar energía eléctrica. O sea, son reversibles. Ahora, ¿por qué es importante tener ese tipo de investigación dentro de nuestro país, en Argentina?
1: Bien, yo creo que la soberanía tecnológica implica poder tener el conocimiento de poder desarrollar esas, esas estrategias o esas tecnologías que nos permitan comprender desde sus fundamentos básicos, por eso es que no estoy para nada en contra tampoco que haya investigación básica, pero digamos todo eso que se pueda transmitir o realmente terminar en una tecnología que nos permita mejorar la calidad de vida es fundamental. Y la energía como tal es un impulsor completo en cuanto a lo que es el digamos toda la economía de un país. Entonces, me parece que si nosotros desde la ciencia podemos hacer mejoras o innovaciones que nos permitan aportar no solo a papers de investigación, sino también a tecnologías propias en ese sentido, es, me parece fundamental. Y ya mi visión desde la presidencia de la comisión, además, me empleó el mundo infinitamente, me lo multiplicó eh, muchísimo al descubrir que, además, el área particular nuclear eh, nos da una mirada y una posibilidad inmensa de eh, ser partícipes de una geopolítica particular como país, y además de tener una soberanía que nos da la posibilidad de, de multiplicar esas capacidades, no solo en el área de energía, sino en el área de salud, en el área del agro, de, de alimentos. O sea, la, la verdad que las capacidades que tenemos son infinitas. Y bueno, y tener el conocimiento desde lo básico para eso y el formar profesionales que puedan generar una masa crítica, eh, todas y todos y todos ellos eh, y ellas eh, digamos hacen nos dan una, una multiplicación de esas capacidades Así que.
0: ahora, volviendo al, al punto que mencionaste eh, sí. de, de tu gestión como presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica yo algunas veces mencioné acá en Nosotres Lesotres eh, acciones que venís impulsando eh, en clave de género de diversidad porque eh, la verdad que son muchísimas, eh, yo conozco algunas y algo comenté acá. Eh, venís impulsando varios cambios en la institución, ¿no? Con en clave de género, eh, siempre pensando en, en, en impacto social. Eh, ¿Puedes contar un poco más? Bien, bueno, yo creo que no es un, algo que
1: yo creo, sino que es algo que si uno investiga desde el área de las ciencias sociales se sabe, cualquier equipo diverso va a dar una solución muchísimo mejor a cualquier problema, y la ciencia no está exenta de ello y la tecnología mucho menos. Entonces, generar equipos diversos es uno de los objetivos que, tiene, digamos, que tenemos como gestión y como equipo de trabajo. Entonces también hay dos miradas ahí. Una, la del trabajo en equipo y de tener una red de soporte que puede mejorar cualquier respuesta desde lo tecnológico, lo técnico, pero también desde el ámbito de trabajo. O sea, somos seres eh, comprometidos con un ámbito de trabajo que tiene que ir mejorando y que tiene que de a poco considerarse eh, ...como una posibilidad de desarrollo humano libre de violencia. Y no es fácil porque somos parte de una sociedad en la cual... Eh, ...digamos, la mirada, digamos, sexogenérica, digamos, machista... ...digamos, imperante, hace difícil esta mirada. Y entonces, sobre todo cuando llegué a la institución... ...y me encontré con que los eh, 24 gerentes de primera apertura... ...eran todos gerentes, todos ellos... Sin excepción. Sin excepción.
0: 24 gerentes, 24 varones.
1: 24 varones eh, y, digamos, con una mirada, además, también muy verticalista de que todo termina, digamos, o sea, dependiendo de estos sectores, que, que era una disputa de poder permanente. Entonces, cambiar la mirada de que deje de ser una disputa de poder de cada una de las áreas y poder pensar en reorganizarla, porque además tenía una observación de Sindicatura General de la Nación, de que la, la, la estructura estaba observada, de que no era la, no podías tener una estructura tan grande y tan amplia. A repensar la estructura del organigrama institucional y poder ser más inclusivo, eh, se convirtió ahora en 12 gerencias en las cuales tenemos casi paridad de género. Y eso, digamos, implicó un trabajo muy grande de análisis hacia adentro, de relaciones y de poder ir buscando una mirada distinta. Así que... Esa foto nada más del cambio creo que es muy impactante, pero no solo por la inclusión de mujeres, de gente más joven, de, de tener la posibilidad de ampliar esa mirada, de que no es disminuirla, sino que es ampliarla,
0: justamente es al revés. O sea, para que quede claro, cuando vos eh, asumiste como presidente de la CONEA, eh, no había ninguna mujer en un cargo de, eh, de, de primera gerencia, apertura de sí. primera apertura. sí O sea, cero mujeres. Y ahora... Tenemos somos casi seis. la
1: mitad. Sí, digamos, somos seis y me incluyo a mí. Y, digamos, incluyo, digamos, que de estas doce... Bueno, en realidad hay algunas que son tiene gerencias adjuntas. Entonces, por eso somos catorce, en las cuales seis somos mujeres.
0: ¡Guau! Wow, eh, ¡Qué así. cambio, eh! Sí, un cambio qué cam notable. Increíble. En cambio increíble! Un cambio notable,
1: digamos, sobre todo... No solo, como digo yo, por la imagen en sí misma, sino también por lo que implica, la forma de trabajar, la forma de pensar cómo se toman decisiones y cómo se trata de alguna manera de hacer participar a quienes están abajo y tratar de multiplicar eso. Eh, no es fácil, no siempre se da, no siempre es homogéneo, no siempre eh, es... Digamos, recíproco de todas las partes, pero se está haciendo un trabajo bastante interesante desde ese lado, del lado de la creación de un departamento de mujeres, géneros, diversidad e inclusión laboral dentro del área de recursos humanos.
0: ¿Cuándo, cuándo fue Eso creado el departamento? Eso fue el
1: año pasado. El año pasado. Sí, eh, creo que para octubre del año pasado se, se creó este departamento eh, y, y bueno, digamos, para el 25 de noviembre teníamos ya digamos una nueva jefa de departamento que tiene como rol y justamente misión poder articular todas las acciones que se hacen en ese sentido, en el sentido de la inclusión de género, de la capacitación, de la capacitación en géneros, diversidades, como la ley Micaela adaptada, que se hizo una particularización de tener una ley Micaela adaptada a nuestra institución, que se está empezando a hacer, y también digamos la posibilidad de interactuar con el Ministerio de Mujeres, de poder algo que veníamos soñando desde muchos de los colectivos de mujeres desde 2018, 2017, que se terminó digamos, reflejando en la aprobación del protocolo de intervención de violencia de género en la institución hace muy poquito, hace unas tres semanas atrás, de hecho queríamos llegar al 3 de junio con eso, y para el 7 de junio hicimos un evento simultáneo en absolutamente todas las sedes de la institución, que eran, son como 14, eh, digamos. Así que fue un esfuerzo de, de coordinación, y bueno, agradezco a todas y todos los que hicieron posible esa
0: presentación junto con Dora Barrancos. Nuestra querida Dora Nuestra Barrancos, querida que acá... Hay que decir que dio una clase magistral de epistemología, ¿eh? Así una clase es. magistral, increíble. Gracias, Dora. Fue realmente espectacular la presentación.
1: Sí, por eso, bueno, agradezco.
0: Entonces, que de todos lados, de, de
1: varios lugares, yo digo, es tejer, seguir tejiendo redes. Y es el comienzo, no es la culminación. Es la culminación de una parte del proceso y el comienzo de uno muy grande, que es que eso no quede en letra muerta, sino que se pueda traducir justamente en un trabajo de. Así que bueno, así estamos. Estamos eh, hablando, estamos en vivo nosotros y lesotras en la columna de Fran Buani, Adriana Serkis, presidenta de la CONEA, Comisión Nacional de Energía Atómica. De Fra Déjame, Fran, un, una chiquita, meter bueno, un camino muy largo de transformaciones. ¿Cómo fue ese, ese proceso? ¿Qué dificultades? No sé si,
0: no me quiero ir del guión de Fran, pero...
1: Yo creo que las mayores dificultades tienen que ver con las voces en off, no, con uh -huh. aquellos que ni siquiera se atreven a venir a sentarse, a discutir, a plantear ideas y... Formas, o a simplemente confrontar con lo que no están de acuerdo eh, lamentablemente la mayoría de quienes no están de acuerdo, eh, confrontan en lo bajo, en silencio, o con aquellos más débiles, o aquellas más débiles que están por debajo de mí, la verdad es que no se han sentado nunca en mi mesa a, a sentar, pero me llegan esas voces mm. y la verdad que a veces duele porque digamos ponen en duda la capacidad de quienes fueron nombradas, por ejemplo algunas gerentas, y la verdad que eso es complejo mm. porque va socavando eh, digamos, esa posibilidad de, de, de que esas personas se sientan en libertad de accionar y de poder mostrar toda su capacidad y desplegarla, ¿no? Eh, la verdad es que sí, esas cosas van ocurriendo permanentemente.
0: Pero también hay mucho apoyo, ¿no? de sí, las compañeras. Y, por supuesto. Y, y les compañeros también.
1: Sí, pasan cosas raras, como digamos, eh, creo que uno simplemente un emergente de todo un colectivo y no una persona individual que logra cosas, sino entonces cuando viene alguien de de, otro se, de parte del sector nuclear y te dice, ay, puedo sacarme una foto con vos, y en, qué sé yo, ayer estuve en una reunión del Instituto Patria y vino alguien de Dioxitec, de otro de las empresas asociadas del sector nuclear, y digamos con eso, digamos porque, bueno, soy tu fan o algo por el estilo, digamos, es raro que pasen esas cosas, y bueno, es, son lindos mimos. Pero de vuelta, vuelvo a reflejar de que muchos de los logros y de estas cosas que se pueden hacer son porque existe esa red de compañeras, compañeros y compañeres que vienen acompañando este proceso. Y que para que estos procesos se queden, está bueno poder llegar a cerrarlos en estos protocolos o situaciones que, bueno, uno trata de dejar plasmadas en reglamentaciones que puedan
0: sostenerse con el paso del tiempo, que no dependan de quién esté a cargo. Ahora, quiero hacer un comentario porque estamos en el mes del orgullo y vemos que muchas instituciones eh, tienen esa, eso que se llama en inglés el pink washing que tratan de mostrarse amigables o tratan de mostrarse como instituciones inclusivas hacia la diversidad con una supuesta perspectiva de género. Entonces <coughs> ponen la bandera del orgullo, ponen los colores eh, en la página web y etcétera, 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 pero... Pocas instituciones tienen acciones concretas de inclusión. Pocas instituciones eh, invierten recursos en, eh, en inclusión, en, en crear un ambiente psicológicamente seguro para la diversidad. Y me parece fundamental destacar eso, eh, ese, ese fenómeno que pasa, que vemos tantas banderas, tantos colores por todos lados, eh, pero mucha retórica y poca acción, pero también destacar, cuando hay acciones concretas, cuando hay instituciones que deciden dar un paso eh, eh, en la práctica y, y, y hacer algo que realmente le cambia la vida a las personas. Entonces, eh, Adriana, eh, vos me acuerdo una de las primeras cosas que hiciste fue empezar con el cupo laboral Travesti Trans en la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? Eh, y esa es una acción muy concreta y que le cambió la vida, algunas personas. Eh, ¿Querías compartir un poco cómo fue eso?
1: Eh, sí, la verdad es que, bueno, yo creo que los, las dificultades nos plantean oportunidades. Cuando nosotros llegamos a la presidencia nos encontramos que en el área de secretaría no había nadie, nadie, o sea, se había jubilado, digamos, quien estaba, las dos personas, una hacía un mes, otra el viernes anterior. No dejaron ni un papel, ni una computadora, ni un montón de cosas, ¿no? La, digamos lo cual me parece muy compleja para, para poder empezar. La gerencia general estaba mm. completamente vacía, esas cosas. Y bueno, dijimos necesitamos gente, gente nos vino a ayudar, vinieron secretarias o gente de otros grupos para darnos una mano esos primeros días de ver cómo organizarnos, porque realmente ahí uno se da cuenta de que todo ese soporte que hay atrás es inmensamente importante, y decimos, bueno, necesitamos contratar gente. Entonces, ¿por dónde empezamos? Justo había salido la ley de cupo trans y decidimos empezar a tener un equipo trans en presidencia, como para incentivar a que otros lugares también pudieran aumentar. Así que eh, ingresaron tres personas, aprovechando, digamos, o sea, pedimos asesoramiento al ministerio de ver cómo poder partir... ...tener gente incorporada de, desde ese cupo trans... ...desde la base de datos que tenían... ...de las entrevistas que se hicieron, etcétera... ...la verdad que se formó un equipo de trabajo... ...de tres personas que entraron divinas... ...divines, ellas... Eh, ...digamos, Stambane... Eh, ...Abi y, digamos, Laura que la verdad que son un equipo de trabajo hermoso, que nos vienen dando soporte y que bueno, que se han animado a también a que podamos mencionar sus nombres, con su permiso, eh, porque bueno, también nos parecía, digamos, que queríamos respetar también sus formas de poder relacionarse y la verdad que nos ha llevado también a que otros grupos pudieran querer decir, bueno, con nuestra encuesta sobre diferentes sectores que requerían personal, les, ponía, les preguntábamos ¿no hemos logrado todavía cosas sencillas como que en la base de datos figuren ese tipo de situaciones, por ejemplo? pero bueno, la verdad que digamos todas las peleas no se pueden dar al mismo tiempo y bueno, decidimos ir dando algunas batallas, otras vamos de a poquito digamos incorporándolas y que ese tipo de cosas como que no tenemos ni siquiera una estadística posible de aquellos y aquellas y aquellas que quieren manifestar algo diferente digamos de nuestra poca diversidad no cis eh, es muy difícil porque bueno, primero están las barreras tecnológicas de que no tenemos suficiente gente en, en TIC que nos hagan las bases de datos, pero más allá de eso, yo sé que es una decisión a veces que hay que empujarla para que ocurra, y muchas veces, bueno, uno tiene que empujar tantas cosas que en estos momentos lamentablemente, cerca justamente de que un posible cambio de gobierno eh, hay que decidir qué batalla se da lamentablemente. ¿Y cuándo fue eso Adriana? Eso fue al comienzo comienzo sí. de la gestión, o sea, fue al, al, a los 15 días de empezar decidimos esto y se incorporaron un mes y pico después, así que ya hace casi dos años, supongo que se ha y me dirán cuándo festejamos los dos años. Nosotros festejamos la gestión, los dos años de la gestión, el 7 de junio y bueno, ellas habrán, eh, ellas habrán entrado, no sé,
0: un mes o dos meses después, así que... O sea, o sea, que la CONEA, que antes no tenía una sola mujer en cargos altos, a los 15 días ya estaba dando los primeros pasos para la implementación del cupo laboral travesti trans. Así es. Wow, <risa> <risa> hay que decirlo, estamos en el mes del orgullo y hay que decir que sí, se puede. Cuando hay una decisión política, hay apoyo institucional, sí se puede. Eh, acá está en los hechos. Felicitaciones. La verdad que me, me emociono. Bueno, vamos llegando al final. Eh, te quería preguntar, ¿qué le dirías a una mujer o a, a una diversidad, una persona joven que quiere dedicarse a la ciencia?
1: Bueno, que como cualquier persona tienen todas las posibilidades que si les gusta y les apasiona, porque en general a quienes nos gusta la ciencia nos apasionamos por ella, nos apasionamos por buscar respuestas y por a veces pasar infinitos, infinitas horas en el laboratorio o en donde estemos tratando de resolver un problema y que ese desafío tienen todas las oportunidades para hacerlo que si en algún momento alguien pone en duda su capacidad que eso nos pasa muchas veces, siendo mujeres, siendo diversidades entiendo de que se pone en duda la capacidad de que no estamos preparadas para ello todo el tiempo <ríe> eh, sí, digamos, sepan que no hay por qué ni siquiera preocuparse en dar esa respuesta. Es simplemente el camino que vamos dirigiendo y que sepan que puede haber redes que, que puedan sostener y ayudarnos a despejar esa duda, ¿no? Eh, que es necesario seguir trabajando, seguramente, y que tienen todas las oportunidades y las posibilidades de hacerlo.
0: Bueno, Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por las palabras. Eh, ahí hablamos con Adriana Serkis, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es eh, doctora en Física y profesora de la Universidad Nacional de Río Negro. Esto fue Ciencia Género y Universidad con Fran Bubani. Acá hablamos de lo que no se habla. Acá escuchamos otras voces Compartí este podcast Para que el mensaje llegue a más personas Seguime en las redes sociales Estoy en Instagram arroba También estoy en Facebook LinkedIn, Twitter ¿Querés contar tu historia acá? Escribí a podcast arroba, .ar. Gracias por escuchar Chao. hasta la próxima